0: I'm ready check. Podcast. Hartreifen, softe Typen. Da waren wir mal kurz weg und dann äh, shit went off the rail. Herzlich willkommen zu Podcast. Mein Name ist Pierre Bullwig, ich bin euer Host. Und es gibt eine Menge zu besprechen, unter anderem wirklich der heiße Scheiß. Und äh, heißen auch die beiden Kollegen, die mit die wir immer diskutieren. Matthias Münzel. Hallöchen. Und Lukas Bartsch. Woo. Denn... Die, die Spatzen haben es erst von den Dächern äh, quasi geflötet und dann war es real. Nick de Vries ist nach zehn Rennen sein Sitz bei Alpha Tauri los. Und Matthias, der Liebling der Massen, der Internet-Community, ist back. Daniel Ricciardo fährt ab sofort für Alpha AlphaTauri.
1: Ja, finde ich sehr interessant. Aber ähm, man muss auch mal überlegen eigentlich auch Red Bulls einzige Entscheidung, die sie da hätten treffen können. Also ich glaube, die haben sonst keinen anderen Fahrer gerade parat, der da einspringen könnte. Und ja, dass man Freeze austauscht, finde ich so schwierig, muss ich sagen. Also kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, das Auto ist ja halt auch nicht das geilste. Und wenn man sich die Statistik mal ein bisschen anschaut, dann war es auch nicht das schlechteste zweite Teammitglied von allen Teams.
2: Ich möchte Objection schreien, denn äh, mit Liam Lawson hat die Red Bull Akademie ja einen, der so immer an der Grenze zum Sitz steht und den nie ja. bekommt und es zieht sich jetzt fort. Und wie du ja schon sagst, Red Bull setzt da auf Erfahrung. Es gab ja ein paar Leaks von irgendwelchen Simulatoren, Sektorzeiten und ähm, allgemeinen Zeiten von Ricardo, die irgendwie aussagekräftig gewesen sein soll. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass Verstappen's äh, Pole Position Zeit, hat Formula Racers auf Twitter gepostet, ne? die Quelle wie immer angegeben. Ähm, die war 1,26,7,2 und Ricardo ist im Simulator, oder beziehungsweise nicht im Simulator, im Test, der ist ja tatsächlich auf der Strecke gewesen, mit Mick Macher beziehungsweise auch Mick war auf der Strecke ja. für Mercedes. Und Ricardo war 1,27,4,1,5. Also, ja, knapp sieben Zehntel zwischen Ricardo und Verstappen eben im Red Bull.
0: Ja, also das Ding ist natürlich auch ähm das Internet diskutiert doch darüber, wer ist schuld daran, dass das passiert ist. Nick De Vries wegen seiner schlechten Leistungen, Danny Rick, weil unbedingt den Sitz möchte, Helmut Marco, weil er schlechte Laune hat. Mein Hot -Take dazu, Schuld an der ganzen Situation ist eigentlich Sergio Perez. So, äh, ich, explain. Ich, ich erkläre <lacht> folgendermaßen. Sergio Perez hat in den letzten, hat das, glaube ich, jetzt viermal nicht geschafft, in Q3 zu kommen. Mit dem nachweislich besten Auto, auf, nachweislich besten Auto im Grid. Ne, er sitzt immer noch im Auto selbst und Max Verstappen. Deswegen ist meine Theorie, man testet jetzt Danny Rick, na, kann das noch? Er kriegt quasi eine halbe Saison um Alpha Tauri und wenn das gut läuft, dann fährt Danny Rick nächste Saison wieder für Red Bull. Und Sergio Perez, wenn er Glück hat, darf er in Alpha Tauri, wenn er Pech hat, zum Arbeitsamt.
1: Hört sich leider sehr plausibel an. Also. Dann, dann wird es halt auch Sinn ergeben, dass du nicht auch noch einen Wookiee ausprobierst in dem Auto, weil die Saison können sie wahrscheinlich eh abschreiben. Es wird schwierig, da überhaupt noch vom letzten Platz wegzukommen. Da hätte man, wie Lukas sagt, auch diesen Liam Lawson locker ausprobieren können. Aber ja, wenn man dann für Red Bull sogar noch einen zweiten Fahrer testet, macht das tatsächlich sehr viel Sinn, finde ich.
2: Ja, ich weiß aber nicht. Also ich glaube, Helmut Marco, ähm, Christian Horner hat schon relativ klar gemacht durch die Blume und teilweise auch sehr aktiv, dass der Red Bull Sitz für Ricardo kein Thema ist, also dass der nicht Perez ersetzen wird. Ja. Das ist, glaube ich, zumindest innerhalb der Saison schon mal relativ klar. Perez selbst sagt auch in Interviews, dass er sich halt gut fühlt. Was soll man sonst auch sagen? Ich möchte jetzt nicht sagen, alas mich. Ich glaube, das ist aber auch nicht der Fall. Es ist irgendwie eine sehr sehr merkwürdige Situation. Ja sicher, kann Perez da die bisschen die gewisse Unruhe ins Red Bull Team gebracht haben, weil es jetzt bei, sage ich mal, drei von vier nicht so gut läuft <lacht> vergleichsweise. Ich meine, Perez ist immer noch Zweiter, aber 100 Punkte dahinter ungefähr oder 99 genauso. Ja, also ähm, ich glaube auch nicht, dass Perez-Stuhl jetzt noch zersägt wird oder angesägt wird während der Saison, weil ich finde es schon krass nach zehn Wochen wurde Fries jetzt rausgeschmissen, ne? Zehn Wochen. Ja, es also es in einem wirklich. Also Matthias oder ihr beide sagt, das ist ein Kackauto. Und nicht so weit weg von Tsunoda, der nicht irgendwie wackelt.
0: Ich, ich habe jetzt noch was, jetzt was dazu gelesen. Durch den Sieg in Silverstone legt es das für Max Verstappen folgendermaßen. Selbst wenn Sergio Perez in jedem Rennen jetzt gewinnt und die schnellste Runde holt, reicht es, Max Verstappen trotzdem in jedem Rennen nur noch Zweiter zu werden. So mhm. groß ist der Vorsprung. Und es kann auch Christian Horn und Helmut Marco nicht gefallen, dass Sergio Perez nicht in Q3 kommt, aber Alex Albon das mit dem Williams regelmäßig schafft.
2: Wie viele Rennen sind eigentlich noch? Wir sind jetzt, Ich, ich komme jetzt mit den Tour de France-Touren dazwischen. Die sind nämlich jetzt ich bei der 10. und haben noch 11. <lacht> bei der Formel 1 gibt es ja in der nächsten Saison 24, wie wir jetzt wissen.
0: Es waren ja diese Saison 23 Rennen. Genau, es waren 23. Ein, Re ein, Rennen, ja, ein Rennen ist abgezogen, weil Ebola ja, ja nicht stattgefunden hat. Theoretisch sind ja okay. schon 11 Rennen gewesen, also müssen es doch theoretisch 12 sein. 12 okay. 12 Und zwei, der genau. Unterschied
2: zwischen Platz 1 und Platz 2 ist wie viel? 7 nach Adam Riese, oder?
1: Dumm. Punkte jetzt, oder was?
2: Ja, Punkte, oder? Das heißt, ich rechne gerade, 77 Punkte Differenz sind das also über die nächsten Rennen. Ich versuche gerade dieses, nee, du, diese, diese Statistik, nee, die du da so rausgehauen hast, ich versuche, es bleibt.
0: Es, es sind eigentlich 7 Punkte Differenz, du musst aber mit 8 Punkte Differenz rechnen, weil Sergio Perez ja pro Rennen 26 Punkte holen könnte. Ach, 25 ach. plus schnellste Runde.
2: Also, er würde 88 Punkte quasi gut machen. Ja, das würde natürlich nicht reichen. Ist, ist trotzdem interessant natürlich. Also, Zweiter ist jetzt auch nicht so schlecht. ne? Wenn es jetzt irgendwie heißen würde, er kann irgendwie <lacht> Fünfter werden jedes Mal. Da bin ich impressed. Aber ja, der, die Saison ist durch. Äh, nächstes Thema.
1: <lacht> ja, ist wirklich. Und wenn wir uns die Statistiken jetzt mal angucken, zu Noda und De Vries lagen im Schnitt nur 0,2 Sekunden auseinander. Und äh, bei der Platzierung ist es auch nicht so so krass unterschiedlich. Da hat Sunoda im Schnitt 13, den 13. Platz belegt und De Vries den 15. Da gibt es zum Beispiel. Und da sehen wir auch vielleicht den nächsten Fahrer, der ein bisschen angezählt wird. Und ähm, ich weiß nicht, wer es gerade erwähnt hatte. Albon ist ja wirklich deutlich überlegen äh, gegenüber Logan Sargent. Hat wirklich jedes Qualifying bisher gewonnen. Und Sargent hat einen Rückstand von einer halben Sekunde im Schnitt. Und das ist schon... Ja, gut, aber Albon performt
2: auch stark. Also, beziehungsweise ist ja immer schwierig zu sagen, ne? wie gut ist der Williams, wie ja. stark ist Sargent im Vergleich. So, Aber Albon hat, rate ich ja sehr hoch auch, tue ich die ganze Zeit schon. Der kann ja. schon sehr gut fahren. Und ich glaube, in einer Rookie Season wäre Alpha jetzt nicht vorgeprescht mit diesem Exempel, was sie da statuieren an Nick de Vries. wäre das auch noch relativ normal, würde ich sagen. Also ich sage jetzt würde jetzt nicht sagen, dass Sargent eine brutal beschissene Saison hat. Ja, aber er äh, also, impressed jetzt nicht so
0: wahnsinnig, war jetzt aber auch im letzten Rennen, fand ich solid. Ich finde aber auch, also äh, Sergeant Logan, äh, Logan Sergeant und Nick de Vries sind zwar beide Rookies, aber eigentlich ist Nick de Vries kein Rookie. Nick de Vries ja. ist F2-Weltmeister und Formel-E-Weltmeister. Das heißt, ja. der, hat, der hat und ist auch deutlich älter als äh, Logan Sergeant. Das heißt, er hat schon bewiesen, dass er es kann. Und dementsprechend war der Druck natürlich auch entsprechend hoch. Äh, dementsprech und dementsprechend, war die, ich glaube, bei, glaub, bei Williams hat ja auch Geduld. Also ich glaube nicht, dass äh, der Schuh von, Lo von Longsage, auch wenn er jetzt diese Saison hinter Albon deutlich abschließen wird, dass der zur neuen Saison nicht wackeln wird. Das glaube ich nicht.
2: Ich muss gerade, ich, ich will noch ja. irgendwie, dazu kann man schlecht was sagen, da hast du schon recht, der ist jetzt kein unerfahrener Fahrer. Vielleicht hat er jetzt nicht die äh, Rookie-Eingewöhnungszeit, die er, oder die das Team quasi ihm, wie andere Rookie-Fahrer haben würde. Und er hat ja auch performt in den zwei Rennen, in denen er eingesprungen ist. Und das gibt ihm natürlich in gewisser Weise den Vertrauensvorschuss, überhaupt dieses Cockpit zu bekommen. Aber du hast schon recht, gleichzeitig erhöht das auch den Druck zu performen, weil man es eigentlich ja erwartet jetzt auch von ihm. Und somit ist die Leistung jetzt vielleicht in den Augen von Tori eben eine starke Underperformance. Man hat da vielleicht wirklich erwartet, dass Zunoda und ähm, De Vries irgendwie gleich auf sind. Aber ja, ja also zwei Zähne ist trotzdem hart, ne? also keine
0: Frage. Ich glaube, dass sie bei Alpha AlphaTauri einfach auch ein bisschen wirklich ähm, enttäuscht davon sind, dass, dass sie das erste Mal bewusst an anderen Weg gegangen sind und kein Fahrer aus der Red Bull Driver Academy da reingesetzt haben, mit der Hoffnung, dass das für AlphaTauri richtig gut läuft. Und jetzt tut es Zeit halt nicht. Und ich glaube, das ist nochmal ein Grund dafür, warum Dr. Helmut Marko und das Team rund um die Red Bull of, äh, Head Office sich dazu entschieden haben, diesen Schritt so früh in der Saison sogar zu gehen.
2: Ich möchte noch mal hinzufügen, dass, äh, wenn wir jetzt auf die <lacht> World Destructors Driver Championship <lacht> gucken, <lacht> aber Stand Spanien. Ich habe jetzt, ähm, habe ich vor einer Weile mir angeguckt, äh, als es schon so ein bisschen hieß, De Vries vielleicht raus ähm, und er hat äh, tatsächlich da den fünften Platz inne gehabt mit äh, 895.000 Dollars in Schäden. Wenn ich jetzt gucke... Wo ist Zunoda? Ja, der ist knapp dahinter. Also die tun sich da jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, jetzt, die haben sich jetzt nicht mehr krass seitdem zerlegt, die Alpha tauris Ich meine nicht.
1: Ja, seit Australien war ja wirklich ganz wenige Crashes. Ich finde ähm, ja. sowieso, das muss man mal sagen, ein riesiges Kompliment an das Fahrerfeld, wie diszipliniert die Staats und sowas vonstatten gehen. Klar fliegt da hin und wieder mal ein Flügelteilchen, aber wenn man sich mal überlegt, wie das letzte Saison teilweise aussah oder in äh, Ungarn noch von ein paar Jährchen, das ist richtig krass. Äh, also nach Australien ist ja wirklich nichts mehr passiert. Ich weiß nicht, was sie da im Fahrerbriefing gegenseitig besprechen, aber es ist wirklich toll anzusehen, dass das nicht so ein ganzes Rennen immer versaut.
2: Ja, und ähm, du kannst ja nur, musst ja nur Silverstone angucken im Vergleich. Klar, da war ein relativ krasser, sehr, äh, sag ich mal, außergewöhnlicher Crash mit Joe, aber da sind auch fünf andere irgendwie ineinander ja. gefahren. Ne? Das war eine Massenkarambolage. Jetzt sind die da durch und ich glaube, das Einzige, was war, waren Kaputter Frontflügel beim Einordnen von irgendwem. Ist ja. nicht sogar. Hülkenberg. Hülkenberg, doch. War Hülkenberg, ne? Ja. ja. Also äh, klar, Disziplin. Und ich glaube, dass die Cost-Cap-Geschichten und so, da, da heulen sie ja alle immer rum. <lacht> da wird ja viel bemängelt, es ist ja auch richtig, darum geht es ja auch und es ist ja auch eine Herausforderung, aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle, oder? Ist, äh, Ersatzteile sind mit dem Cap, würde ich sagen.
1: Ja, das kann ich mir sogar durchaus vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall, also wenn du neue Flügel oder sowas baust, das gehört ja alles mit dazu. Und ähm, dass die Teams da wirklich mal Ansagen an die Fahrer machen, weil die letzte Saison, glaube ich, war ein bisschen teuer dahingehend und ähm, man kann ja lieber ein bisschen Reparaturkosten sparen und dafür dann neuen Flügel entwickeln oder sowas. Ne? Und das sehen die Fahrer ja selbst. Gerade wenn man jetzt mal auf die aktuellen Updates in Silverstone guckt, ähm, was McLaren da vorgeprescht ist. Das ist schon der Wahnsinn einfach.
0: Ja, du sagst es. Also ich, ich glaube, das Thema Nick de Vries und äh, Danny Ricciardo haben wir ganz gut ab, abgegolten jetzt. Wir müssen einfach mal schauen, was Danny Rick dann in Ungarn auf die Strecke zaubert eine Strecke, die sehr viel Skill erfordert und der vor allem das Überholen schwierig ist. Das heißt, da kann er nochmal zeigen, ob er es noch drauf hat oder nicht. Und nachdem wir das jetzt abgegolten haben, Matthias hat gerade angekündigt, McLaren hat ein riesen Update-Paket äh, in Silverstone rausgeschickt und es äh, hat sich gelohnt und darüber sprechen wir jetzt äh, in Matthias Kategorie.
1: Matthias Schrauberecke Genau, Updates gab's es en masse, also wir haben ja schon etwas länger nicht aufgenommen und seitdem gab es Wirklich, also so viele Updates, aber so viele Updates sind auch irgendwie ins Leere gelaufen. Ich würde vielleicht mal ganz kurz die abhaken, wo ich sagen würde, okay, gab es viele Updates, viel Gerede und so was, aber nicht viel passiert. Und da ist Mercedes ja natürlich ganz vorne, die ja ihr Auto jetzt endlich verstanden haben und endlich ja wissen, wie sie es machen sollen und von dieser Zero-Sidepot-Geschichte weg sind und alles wird jetzt gut, Otto wolf mäßig Naja, aber irgendwie ist es trotzdem ein krasses Auf und Ab bei Mercedes und jetzt gerade in Silverstone ist es sehr krass aufgefallen, dass man ein Auto hatte, was im Qualifying wirklich gar nicht funktioniert. Das hat man im Training noch gesagt. Ähm, gerade Freitag im Freitagstraining hat man gemerkt, okay, auf den Long Ones funktioniert es ganz gut, ist sogar richtig schnell. Aber auf diese eine Runde kriegen sie es halt nicht hin, weil der Reifen dann zu schnell aus dem Fenster ist, entweder nach oben oder nach unten. Und man dann aus Kurven fliegt, äh, ist Hamilton ja sogar auch passiert. Und naja, im Rennen funktioniert es aber sehr gut. Dann hatte man, das fand ich auch sehr interessant, Mick Schumacher in der Basis nochmal in den Simulator gejagt, dass er da das Auto nochmal äh, simuliert fährt. Und man hat tatsächlich mit den Erkenntnissen halbwegs ein Setup finden können, was reicht. Aber zufrieden kann man ja immer noch nicht sein, äh, weil da hat man ja einen ganz anderen Anspruch mit Mercedes. Oder wie seht ihr e das?
0: Ja, also ich glaube einfach, dass man äh, ja bewusst irgendwie mindestens zwei, dritte Kraft werden möchte, irgendwie zumindest den Ferraris mithalten. Ja, also
1: Mercedes will erste Kraft werden. Ich glaube, ja, ja, zweite, dritte, das ist, ja, das ist diese, fast wie FC Bayern.
0: Saison, ja, für diese Saison wissen sie ja. dass sie das nicht machen können. Und es ist halt schon krass, dass Sie sagen, wir haben Update und wir kommen ein bisschen nach vorne und dass McLaren im Gegenzug sagt, wir bringen Update und dass die so weit nach vorne schießt, dass, Ost, dass äh, Kollege Piastri und Lando Norris im Qualifying auf Platz zwei und drei fahren. Ich meine, what the fuck?
2: Und mhm. guckt euch den Unterschied an zwischen dem geupdateten Auto und dem nicht geupdateten Auto von Piastri in äh, Spielberg an. Also das fand ja. ich ziemlich heftig. Wenn man das einfach out of context gesehen hätte, würde man, glaube ich, denken, boah, Piastri kann ja gar nichts. Aber der saß einfach im nicht geupdateten Auto. Und das hat sich wirklich krass bemerkbar gemacht. Und auch ein toller Platz 4, den er sich da geholt hat. Und man kann ja auch sagen, ähnlich wie die KI in ich glaube F1 22 oder 23 immer die McLarens auf die Hearts gesetzt hat oder die
0: Ja, <lacht>
2: es, hat das einfach mal das Team McLarens wirklich gemacht. War natürlich eine debattierbare Entscheidung, aber im Endeffekt sind sie ja trotzdem auf Platz 2 und 4 reingekommen. Ja, weiß man jetzt nicht, ne, war es jetzt so schlecht? Es war ja eher das Timing, was bei Piastri jetzt äh, zu der Position zu dem Positionsverlust geführt hat.
1: Hamilton ist ja sehr lange hinter Norris hinterhergefahren und äh, der hat das ja auch ein bisschen kommentiert und auch gesagt, in den schnellen Kurven vor allem, und da gab es in Silverstone ja richtig viele, da haben sie die um Zehntel abgehängt, also hat McLaren gerade für diese Kurven jetzt ein Mittel gefunden und das wird in Ungarn natürlich erstmal wieder ganz anders aussehen, da haben wir diese schnellen Kurven gar nicht, also da gibt es viele, viele langsame Kurven und ja, ganz wenige schnelle nur. Und, ähm, aber ja, dann im weiteren Verlauf der Saison könnte sich das noch wieder rentieren. Aber die haben ja auch noch ein paar Updates im Gepäck, haben sie gesagt, bei McLaren. Ähm, ich bin mal gespannt. Da auf jeden Fall sieht das Auto, also ich finde, die Autos äh, homologieren gerade alle so ein bisschen, ne? gehen alle so ein bisschen <lacht> in das ersten Martin-Red Bull-Design über. Und ähm, das finde ich sehr interessant. Bei McLaren funktioniert es wahrscheinlich deshalb so gut, weil man da die gleiche pull rot push rot kombination hat wie bei Red Bull. Was andere Teams ja nicht haben, die mit Mercedes-Motor fahren. Da hatte man am Anfang ja gesagt, oh, ob das gut geht. Und am Anfang ging es ja auch überhaupt nicht gut. Aber jetzt äh, fangen sie sich ja wieder. Was mir, was ich ja auch gut finde für Piastri, ne? Also, das ist ja echt weil mein wookie liebling Also, es ist ja so, so, selten, dass ein Wookie so gut reinstartet. Mhm. Und der ist ja wirklich, also, wenn man das Qualifying anguckt, dann ist der, äh, ist, geht das, geht die Waage zwar sehr nach Norris hin. Ich glaube, 11 zu 1 oder was, was war das jetzt? Oder 10 zu 1? Oh, aber die sind ja nicht sehr weit auseinander. Gerade bei den Platzierungen sitzen sie immer sehr dicht zusammen. Und das finde ich schon richtig krass.
2: Ja, äh, vor allem, also erstmal, homologieren ist natürlich ein Lieblingswort hier bei uns im Podcast. Das haben wir damals in der fia spezialfolge <lacht> eher stark etabliert. Das heißt, die Dinge, die gleich, also die Autos gleichen sich immer mehr, würde ich es jetzt mal frei übersetzen. Ne? Also die bewegen sich so ein bisschen äh, auf eine Linie zu. Quasi wie. Nein, ich fange jetzt nicht an mit Kurvendiskussion. da bin ich raus. Die da nähern sich doch, egal. Ähm, die Sache ist nur die, dass ich vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich erklärt habe, was Homologation <lacht> ist. Ähm, aber das ist auch gut. Vielleicht nochmal zu Piastri. Also ich bin auch großer Fan davon. Ähm, es zeigt schon einiges, und jetzt habe ich meinen Punkt wieder gefunden, perfekt, dass du in der Lage bist mit Lando Norris, der ja nun auch nicht äh, untalentiert ist, im Gegenteil, der ist ein wahnsinnig talentierter Fahrer, sehr schnell und auch schon sehr erwachsen, bis auf Kleinigkeiten, die dann eben den Unterschied machen, wie in Sochi damals, ne? Hm. Die da vielleicht äh, den, den Pitstop vielleicht eher nehmen. Nachher ist man immer schlauer, ne? Weiß man natürlich alles nicht. Aber da so nah dran zu sein an der Raw Pace, ist schon echt stark.
1: Ja, und no, vor allem auch ja, mit dem Druck
2: umzugehen, ne? Heim Grand Prix, McLaren, großes Rumgemache da, äh, irgendwie Chrome, äh, Auto, Erinnerungen an die glorreichen Zeiten. Und dann, da ich da hinzusetzen, und um P4 zu fahren, im um Qualifying P3, Brett.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, wollen wir zum nächsten Team springen? Ich äh, würde dann nämlich mal zu Aston Martin übergehen, wo man so langsam merkt, die sind gut gestartet, aber so langsam fehlen wirklich die Updates. Ähm, sind trotzdem noch in der Konstrukteursrangliste auf Platz 3 mit 181 Punkten, wurden jetzt überholt von Mercedes, die jetzt 203 haben. Ist irgendwie klar bei Aston Martin, weil er irgendwie immer nur ein Auto in die Punkte fährt, fehlt wirklich der ähm, Lance Stroll. Lance? Stroll? Ja, Lance Stroll. ne? Lawrence war der Vater. Ich Manchmal wirklich durcheinander. Der fehlt dann natürlich. ne Der, der, der zweite Fahrer, der punkt holt. Ähm, Alonso hat äh, sechs Podien geholt und stolen gar keine. 44 Punkte nur. Das heißt, äh, 140 Punkte knapp hat äh, Alonso geholt von diesen Punkten. Und Mercedes bringt ja immer beide Fahrer ins Ziel. Also ähm, Hamilton und Russell sind ja extrem gleich auf, so im Vergleich. Aber ich frage mich, was die vorhaben, weil bisher wurde am Auto wirklich nicht viel geändert, nur so ein paar Kleinigkeiten und so. Aber man merkt ja jetzt wirklich, dass sie ins Hintertreffen geraten. Gerade die letzten zwei Rennen war das richtig krass zu merken. Und Alonso hatte nicht mehr so dieses Mondgesicht-Lächeln, was wir sonst gewohnt waren vom Anfang der Saison. Und das wird ihm auch nicht schmecken, dass er schon so lange nicht mehr auf dem Podium war.
2: Ja, man muss natürlich sagen, die Podien besetzt Alonso, die noch frei sind zur Verfügung für ein. Äh Dritten Contender quasi. Ja, aber ähm, Paris ist
1: ja regelmäßig nicht da. Von daher Paris, ist genau... Der,
2: der Space ist halt offen, das nutzt Alonso aus, das ist sehr gut. Der Punkteunterschied ist ja quasi wie Verstappen perez so ein bisschen. Ist so zahlenmäßig, glaube ich, so... Du hast doch gesagt, 180 haben sie, 140 hat Alonso. Ja, ja, genau. 100 Differenz, ja, dann passt das ja sogar ziemlich genau. Das heißt, wir haben einen Unterschied in der Größenordnung hier vorliegen. Jetzt, da das Auto ein bisschen langsamer wird, äh, greift, ich, gleicht sich das wieder ein bisschen mehr an. Also Alonso fällt eher zurück, finde ich. Als das äh, irgendwie Stroll nach vorne kommt, in dem Fall. Also man, vielleicht trifft man sich ein bisschen jetzt so um die äh, einstelligen Punktbereiche her, aber ja. Ist irgendwie schade. Also es war irgendwie eine schöne, schöne Zeit, als Alonso da wirklich mitgefahren ist und einfach auch wieder diesen, ich sag's das Wort, diesen Swagger eines Champions irgendwie gezeigt hat. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine sehr ja. schöne Zeit. Aber ich fürchte auch, die ist vorbei. Also. Da, da wird total, ja, ich habe da irgendwie das, voll das Gefühl, dass da die Luft raus ist einfach.
1: Ja, genau, das merkt man, weil man. Auch Alonso,
2: aber bei der wird noch 20 Jahre fahren. Ja. Aber beim Team Aston Martin irgendwie.
1: Finde ich sehr ja,
2: schade. Und ich würde es mir wünschen, dass die nochmal wiederkommen. Weil jetzt gerade erstarken irgendwie alle. Also, man kann jetzt schon mal so einen Rundenumschlag machen, ne? Mercedes tastet sich ran, Ferrari, äh, ja, wissen wir, was da klappen muss, damit die gut äh, platziert sind, nämlich irgendwie der Kopf muss stimmen. Ne, ich weiß nicht, Red Bull, ja, die sind vorne irgendwie weg, aber auch mal ein Alpin, der schnell ist, jetzt die McLaren's kommen nach vorne, also eigentlich, ich habe ja vorher gesagt, die Saison ist vorbei, ist die überhaupt nicht vorbei. Platz 1 mag entschieden sein und Konstrukteurs somit vermutlich auch, wenn Perez sich wieder ein bisschen kriegt, was passieren wird, so gut ist der, aber alles danach ist sehr, sehr spannend. Ja, ja vor und? allem
1: Ferrari auf Platz 4 in der Konstrukteurswertung, das wird denen überhaupt nicht schmecken da muss ja noch was kommen. Also, das, das wäre das echt ein bisschen blamabel, wenn da wirklich zwei Teams noch vor den sind, äh, vor Platz zwei. Und man konnte ja bisher diese Saison nur zwei Ferrari-Podien holen. Und äh, die waren beide von äh, Sainz, ne?
2: Ne, hey, Leclerc ist, glaube ich, Zweiter geworden auch.
1: Ah, nee, genau. Leclerc hat zwei Podien geholt. Aber Sainz hat mehr, mehr Punkte geholt insgesamt. Das finde ich auch Sainz sehr interessant. Ist nicht
0: interessant. auch im
1: dritten Platz? Nee, hier steht kein Podium. Okay,
2: ja, habe ich falsch gekauft,
1: ja.
0: Ja, aber die große Frage ist natürlich auch, Matthias, schaffen es die Teams jetzt den, die Lücke zu Red Bull so weit zu schließen, dass wir wirklich in die Gelegenheit kommen, dass wirklich nochmal ein anderes Team als Red Bull die Saison Rennen gewinnt?
1: Ja, die Frage ist ja auch, ähm, gerade bei Ferrari äh, und Mercedes, wollen die das schaffen. Weil je höher du in der Konstrukteursrangliste bist, desto weniger Zeit hast du ja nachher bei der Entwicklung. Und da es bei Mercedes und Ferrari nicht um Geld geht, also klar, der zweite Platz kriegt mehr Geld als der vierte, dann am Ende der Saison. Ähm, aber da, das juckt die ja nicht. Ferrari juckt das nicht. Ähm, die, die haben ja zum Beispiel das finde ich auch sehr interessant, die mussten ja Personal sparen und was haben sie mit Personal gemacht? Nicht einfach rausgeschmissen, sondern einfach ähm, eine Prototyp-Autoserien-Marke wieder geschaffen, die ja mal eben Le Mans gewonnen hat. Und ähm, da fürchten ja einige Teams auch, dass Entwicklungen aus diesem Prototypen-Genre-Dingens da ähm, wieder zurück in die Formel 1 dann kommen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? wenn du eine zweite Rennserie sogar leisten kannst oder zweites prototypen und dort Sachen testen kannst und die dann zurück in die Form 1 kommen, wie geht das eigentlich in das Budget-Cap mit reingerechnet? Also das muss man sich auch noch fragen. Und wenn du dann sogar noch mehr Zeit hast, weil du nachher vierter wirst und sagst, okay, die Saison haken wir ab, dann könnte es auch richtig gut werden für die.
0: Also im Football gibt es ja den Ausdruck des Tankens, in man sagt: Pass auf, wir schenken die restlichen Spiele der Saison her, damit wir nachher im Draft eine bessere
1: Position haben. Ja, genau so hier auch. Dann.
0: Ja, aber Lukas, glaubst du, dass das zu Ferrari passt, solche Gedankenspielchen zu machen und zu sagen: Wir gehen lieber auf Platz 4, damit wir mehr Zeit im Windkanal, also ein Kram haben?
2: Das wäre entgegen jeglicher äh, Ferrari-geschätzter Natur, glaube ich. Ich glaube, es Sainz übrigens ist dritter in einem Sprint geworden, deswegen meine Verwirrung, weil in dem Schaubild steht das. Egal. Mhm. Um, boah, ja, Ferrari. Es ist wirklich schlimm. Neunter und Zehnter sind die jetzt in Großbritannien wieder geworfen. Ja, das war richtig scheiße. Von vier und fünf gestartet, also beide so nach hinten geflogen, aus den altbekannten Gründen irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass, dass Carlos Sainz die längste Zeit dieser Saison irgendwie der Konstantere ist, hat ja auch ein bisschen mehr Punkte. Und ich finde fahrertechnisch, also ich kann mir nicht, kannst du dir vorstellen, dass Charlie Kleur auf die Bremse tritt oder Carlos Sainz und sagt, nee, komm, machen wir nicht, wir geben. Nee, das ja das nicht, also die werden die versuchen, werden, das damit nicht, Das ist ja in das Team ist ja schon, steht ja zusammen und so krasse Entscheidungen gegeneinander zu treffen. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ey, das, da kommt doch äh, irgendein Ferrari-Sprössling äh, und äh, Auto mit dem Schuh auf den Tisch. Das, das geht ja nicht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber dass man dann sagt, okay, wir entwickeln dieses Jahr nichts mehr für das Auto, versuchen das jetzt durchzukriegen. Ähm, Platz 3 ist ja auch noch drin und der Abstand ist ja auch nicht sehr groß. Platz 2 vielleicht sogar auch noch, wenn man da ein paar Rennen für sich entscheiden kann. Ich glaube, gerade in Ungarn sollte dieser dieser Ferrari jetzt sehr gut funktionieren. Die haben ja eine krasse Stärke mit den langsamen Kurven. Ähm, aber ja, ich finde, es wird dann schon schwierig. Also Gerade Belgien sehe ich dann schon wieder nicht mehr so sehr bei denen. Nee,
2: nee beim Wissen will nicht, aber klar, da kommen auch noch viele Strecken, die echt lange geraten haben. Ja, Italien kommt schon noch. ja noch. Bin ich gespannt. Ähm, irgendwie will sich dieser Gedanke nicht so, nicht so richtig recht anfühlen, aber natürlich wird da auch strategisch gedacht und fürs nächste Jahr mitentwickelt. Das ist ja alles, was du jetzt sammelst an Daten, ist ja irgendwie auch hilfreich fürs nächste Mal quasi.
1: Ne? Genau, und wir kriegen ja auch keine große Regeländerung oder sowas, die bisher angekündigt sind. Das heißt, auch wenn du für dieses Jahr entwickelst, ist es ja eigentlich auch schon für das Auto fürs ja, nächste eben. Jahr. Also
2: deswegen würde ich sagen, weiter pushen und wichtige Erfahrungen und Daten irgendwie sammeln. Und diese, man, die lernen ja mit der Zeit immer weiter. Ne? Das ist, die Zeiten sollten ja dann auch besser werden und alles und so. Und das, ich glaube, dass ich glaube, da kommt, da kommt, da kann ruhig noch was kommen von Ferrari. So, sage ich das einfach mal hier. Da kommt ja, also mal der Aufwind. Wenn ja, die Konkurrenz ich hab... schläft, dann kommt Ferrari.
0: Ja, ich habe schon gedacht, dass es in die Richtung geht. Matthias, haben wir noch mehr Teams mit Technik-Updates, über die es sich zu reden lohnt? Wir haben
1: noch einen Fahrer, der nach Updates gerufen hat, wo <lacht> man sich denkt, hm, wie kommt der denn dazu? Das ist ja Max Verstappen. Der meinte, weil die Abstände werden ja tatsächlich kleiner zum Red Bull. Also das war jetzt in Silverstone schon sehr gering. Da hätte er auch ganz gut der McLaren gewinnen können, würde ich behaupten. Ähm, aber äh, ja, Red Bull muss sich da halt auch ranhalten. Das würde ich sagen, dass die auch nochmal ein paar Updates bringen. Gerade am Frontflügel ist da, glaube ich, noch viel zu holen. Wir wollen sie als nächstes wohl updaten. Da bin ich dann auch gespannt. Sonst können wir auf das übergehen, was auch jetzt in Silverstone getestet worden ist. Und das sind die Reifen, die ohne Heizdecken wie durch Zauberhand funktionieren sollen. Naja, und da haben wir natürlich noch eine sehr zwiegespaltene Meinung in der Formel 1 dazu. Pirelli würde super gern diese Reifen machen, würde, verlangt aber jetzt wirklich akut demnächst mal eine Entscheidung, ob die kommen oder nicht. Jetzt haben wir das Problem, dass diese Reifen wurden ja getestet, Ricardo hat ja zum Beispiel diese Reifen getestet, und ähm, man hat krasse Sicherheitsbedenken, gerade bei äh, verändernden Streckenbedingungen, dann so leicht einsetzender Regen, zu kalte Strecke und sowas, und ähm, na ja, da sagen die Teams, das müssen wir uns noch mal angucken, beziehungsweise es gibt einige, die sind wirklich komplett dagegen, dass man auf Heizdecken verzichtet. Andere sagen, äh, ja, ist uns nur recht, sparen wir wieder ein bisschen Kohle. Ähm, kostet ja auch sehr viel Strom. Und naja, da sind wir wirklich bei so einer 50 50 entscheidung ob das jetzt kommt oder nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen krass, weil wir haben ja immer noch dieses große, große Zero Nachhaltigkeitsversprechen, was im Moment auf der Formel 1 hat. Zero
2: Nachhaltigkeit. Ja, äh, ja genau, so, so, so <lacht> sieht es
1: aus. Das große
2: Versprechen. Sie Aber das ist ja stark.
1: Man hat ja versprochen, dass man auf diese Heizdecke verzichtet, deswegen. Und jetzt ist das wieder in der Schwebe plötzlich. Genauso wie das neue Motorenregelbon für 2026, wo ja ein Elektromotor, der 50% der Leistung bringen sollte, verbaut worden sein soll. <lacht> ähm, wo aber jetzt schon einige Teamchefs sagen, ja, oh, wissen wir noch nicht, ob das dann kommt, müssen wir mal schauen, ob wir dafür stimmen, weil die Teams müssen immer dafür stimmen. Alle Teams müssen da einstimmig für stimmen, dass das überhaupt kommt. Und ähm, wenn da so ein Christian Horner schon sagt, ja, müssen wir mal schauen, ob das dann sportlich noch passt, äh, dann wird das schon alles wieder ein bisschen schwierig. Und dann finde ich dieses äh, Formel 1 Nachhaltigkeitsversprechen ist ja dann wirklich... Ähm, naja, kein Versprechen mehr, sondern einfach nur Marketing.
2: Ja. Wer weiß, ob sich Elon Musk noch in diese Diskussion mit den elektro Oh, bitte einlacht. nicht, ey. Das, das sehe ich gerade irgendwie im Horizont ja. aufziehen. Ja. Macht alles
0: kaputt, was wir <lacht> cool finden. Die, die Tesla Racing League, egal. Also. also die groß, was, was ich mich frage, ist bei der Geschichte, Lukas, glaubst du denn, wer könnte denn eher gegen Innovationen sein? Die Teams, die großen Teams, die es sich auch leisten können, oder die kleinen Teams, die vielleicht eine Chance sehen, vielleicht doch mal weiter nach vorne zu kommen?
2: Ich glaube, die, die Ölsponsoren haben da ein Problem mit. <lacht>
0: <lacht> ah, das zuerst. Und, ja, aber die haben ja,
1: die haben ja Exklusivverträge für diese nachhaltigen Treibstoffe, die da kommen sollen. Da sollen ja E-Fuels sollen ja auch bald getankt werden. Wie war doch mal deine Meinung? Zu zu ist
2: kurz, kurz umrissen. Warum ja, ist das, äh, so? Wie, was hältst du davon und warum? Das
1: wird schweineteuer für die Formel 1, weil es einfach sauteuer ist, ich e fühle es überhaupt zu produzieren. Und, ähm, ja, ich, ich muss echt sagen, sehe ich, glaube ich, eher nicht, dass die kommen werden, einfach weil es so verdammt teuer ist. Wenn man so an den, an den, ähm, normalen, Normalo Menschen, Autofahrer, denkt, der gewitzig, sich das eh nicht lassen können. Da kostet ja einen Liter 40 Euro oder sowas. Und ja, die haben jetzt schon speziellen Sprit, der <lacht> teuer ist. Aber wenn die da spezielle E-Fuels dann noch tanken. Liter 40 Euro. Das, das wird ja saumäßig teuer für die Formel 1.
0: Und ich bin heute Morgen in der Tanke vorbeigefahren, weil der Sprit 1,989 kostet. Das, ne? <lacht> das ja. ist auch sehr teuer, ehrlich gesagt.
2: Ja. Das schließt das ja nicht aus, dass das auch sehr teuer ist. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wird schon sein. Da kann man dann, glaube ich, nicht schnell genug auf Elektrizität umsteigen, wenn man äh, solche Literpreise hört. <lacht> ja. Also die 40 jetzt. Die anderen ja, ja. auch.
0: Ja. Elon gibt Tesla. Nein, also.
1: <lacht> ja, äh, müssen wir doch weiter beobachten. Was noch getestet worden ist, sind diese Kotflügel die äh, krassen Spray verhindern sollen im Regen. Die sollen ja auch noch vielleicht dieses Jahr kommen. Äh, spätestens zum Japan Grand Prix sollen die wirklich eingesetzt werden. Wage ich aber auch noch zu bezweifeln, muss ich echt gestehen. Weil, Ist aber
2: eine coole Idee, auch für ja. Zuschauende, finde ich.
1: Ja, die Fahrer sind auch total für, weil die einige Fahrer fahren halt ja, genau, sie sehen nichts, aber würden gerne im Regen fahren. Und das wäre dann natürlich eine Lösung. Ähm, ich muss echt gestehen, die haben die jetzt getestet. Ich habe es ein paar Mal gelesen, dass es getestet wurden, aber ich habe keine Bilder davon irgendwie gefunden. Ich habe ja, vorhin ja echt auch echt mal nicht. gesucht.
2: Ist ja nicht gesprayt.
1: Ja. <lacht> aber hätte ich mal gern gesehen, wie die Dinger dann aussehen. Finde ich irgendwie ganz komisch. Ähm, werden wir dann vielleicht dieses Jahr noch erleben.
2: Ist aber eine cute idee Kriegt, äh, würde ich sagen, den Daumen hoch.
1: Also dann haben wir
0: das auch abgearbeitet, was sich so in Zinfos überlegt wurde. Mal schauen, äh, welche Richtung sich das noch weiterentwickelt. Matthias, gibt es sonst noch über Technisches, was du mir vorher gesagt hast, was ich jetzt schon wieder vergessen habe?
1: Nö, das war es erstmal.
0: Dann äh, wird es jetzt auch gleich wieder technisch, aber äh, auf der Seite von äh, Bildschirm durchscrollen und äh, Benachrichtigungen checken. Äh, in Lukas-Kategorie.
1: Klatsch und Tratsch
2: mit Ba.
0: Ja, da sind wir. Der Psch. Psch.
2: <lacht> <lacht> So, ähm, ja, ich habe wieder meine 10 Minuten, meine spezielle Podcast, hallo, ich freue mich. Ähm, es gab wirklich und ich muss sagen, also seit langem habe ich ja Social Media Pause gemacht, ich bin zurück, aber äh, nur am Lurken, ich konsumiere nur, mehr Kraft habe ich nicht und äh, vor allem konsumiere ich äh, Twitter F1 ganz, ganz gerne wieder. Es ist eine schöne, schöne Zeitbeschäftigung, sich da durchzuklicken. Vor allem, weil ein Mann, eine Legende, diese Szene betreten hat. Meine Damen und Herren, Heinz-Harald Frenzen hat Twitter. Es ist komplett geil. Es ist wirklich der Hammer. also die, Es ist auch wirklich der echte Heinz-Harald. Also ich bin mir mittlerweile, also ich weiß es 100%. das ist Heinz-Harald Frenzen, das ist der echte Heinz-Harald Frenzen. Er war auch bei Sky, ja kurz im Bild, hat da kurz äh, ein Interview gegeben. Die Frage akustisch nicht verstanden, was völlig anderes geantwortet. Also auch genial. Der Auftritt äh, im Fernsehen. Und das meine ich alles sehr positiv jetzt übrigens. Ähm, ich finde es sehr cool, dass er sich traut, da auf die Plattform zu gehen. Als Grund hat er angegeben, dass seine Tochter schuld ist. Die möchte nämlich ein bisschen äh, Formel 1 Luft schnuppern. Ist ja auch ein wichtiger Teil ihrer Familie, wenn ihr der da ganz lange gerastet hat. Ähm, und deswegen ist er jetzt auf Twitter und macht einen Podcast mit. Irgendwann. Und äh, weiß aber nicht, wer ihm gesagt hat, äh, <lacht> dass er. Kommt er zu uns? Das wäre die nächste Frage, das, das Angebot kommt am Ende. Dass er in zwei Tagen eigentlich hunderte Bilder gepostet hat mit Anekdoten, mit äh, allem, was dazugehört, lustiges Englisch irgendwie. Er schreibt immer nicht Mi, m also M-E. <lacht> genau, jetzt habe ich den Witz gespoilert, sondern er schreibt mi irgendwie immer. Also auch so ein bisschen Spanisch angehaucht. irgendwie ist ganz interessant. Und er erzählt einfach lustige Sachen. Und um das irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen, beschreibe ich mal ein bisschen was. Also guckt einfach mal nach, Heinz-Arald Frensen auf Twitter. Ihr werdet wissen, wenn ihr es seht, hat sogar einen blauen Haken, also ganz offiziell, hat die 8 Dollar abgerückt. Oder hat es Geschenke gekriegt, kann ja auch sein. Ähm, er hat zum Beispiel Bilder aus Suzuka 2003 und äh, da schreibt er, trying to find the best setup for my last race in Suzuka. Und man sieht, wie entweder er oder ein Ingenieur, man sieht es nicht genau, in diesem F1-Setting, in so einem Meeting, und auf dem Bildschirm ist äh, eine Porno-Seite. Das war quasi so, damit hat er die Mut gesetzt. Er hat sehr, sehr viele Bilder aus Japan, das ist seine Lieblingsstrecke und auch seine letzte habe ich geguckt, ich habe 2003, Suzuka ist sein Abschiedsrennen gewesen, hatte ich mir mal angeschaut. Er hat da Bilder mit Fans und beschreibt da irgendwie, wie er Durchfall beim Racen hatte und sowas, das ist total ungefiltert und halt wie ein Mensch wirkt es, ich weiß nicht, wie viel Kalkül dahinter steckt, ich tippe aber nicht so viel, es wirkt einfach wie ein Mensch, der entdeckt, dass es Social Media gibt und dann auch noch merkt, dass die Leute ihn gar nicht vergessen haben die ganzen 20 Jahre, sondern dass die alle den irgendwie total abkulten auch äh, und total froh sind, und ich ja auch, dass man mal wieder irgendwie Kontakt oder so eine Person aus dem F1-Rennsport, aus der Historie da wieder sieht. Also es ist eine ganz großartige Sache. Checkt das unbedingt aus. Das ist eine <lacht> Nehmt euch einfach mal eine halbe Stunde und scrollt durch. Da ist wirklich eine Menge, Menge Spaß dabei und auch wirklich tolle Erinnerungen. Ja, ist einer dieser... Zum Beispiel ganz kurz noch, waren ja. alle, waren ein paar F1-Fahrer, äh, waren zu Besuch äh, in der Downing Street, also da, wo der oder die Präsidentin von der, der Premierminister. Premier, genau, der Premier, stimmt das recht, ja. Premier, Premier, ähm, steht und da hat er drunter geschrieben, I'm still looking for a job. <lacht> <lacht> da ging es nämlich auch um Motorsport-Jobs, die geschaffen werden. Also er ist da wirklich total ungefiltert. Es war auch nicht so, als hätte er das Netz entdeckt, das Netz hat ihn auch irgendwie entdeckt. Also das ist äh, vielleicht der Gedanke, der mitgeht. Und er hat auch spanische Texte hier, es lohnt sich, die zu übersetzen. Da steht auch noch mal viel Spaß drin. Er fragt auch, willst du mehr von diesem Unsinn? Ich sage, ja, Heinz Harald, wir wollen mehr von diesem Unsinn.
1: So. Ja, einer der talentierten Fahrer, die äh, das Unglück hatten, mit einem Wunderkind zusammenfahren zu müssen, mit äh, Michael Schumacher damals, so wäre da vielleicht auch mal ein Titel bei rumgekommen. Ja. Genauso wie jetzt alle mit Verstappen fahren müssen, leider.
2: Das ist manchmal so. Oder alle Tennisspieler in den letzten 35 Jahren, äh, die auch was gewinnen wollten. Jetzt nicht ja. Djokovic, Nadal oder Federer. Das,
0: ich, ich glaube auch, das Schicksal teilt sich halt heinz harald frenz mit einem anderen deutschen Fahrer, nämlich mit Ralf Schubacher. Ne? Die ja auch mal irgendwann äh, zu ihrer Zeit den großen Cockpit-Tausch verführt haben. Ne? Also heinz Heinz-Harald zu Jordan, Ralf, äh, Ralf zu Williams. Ne? Das äh, war ja auch eine dicke, dicke Geschichte. Aber irgendwie hat, äh, hat er seinen Platz in der Historie. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich vom Fernseher saß und den ersten Rennsieg von heinz harald frenzen damals auch im äh, williams Renault gesehen habe, wo er in Imola gewonnen hat.
2: Hat er bestimmt auch eine Geschichte aus seinem Twitter-Account und irgendeine interessante Nebenanekdote äh, dazu. Also absolute Empfehlung. So, wir sind ja hier auch mal ein Format, was gerne mal in die Glaskugel guckt. Ne? Das auch mal einen Blick in die Zukunft wagt und sich auch mal traut, Dinge auszusprechen, die vielleicht woanders äh, totgeschwiegen werden. <lacht> Jetzt kommt die Querlenker-Kategorie, nenne ich sie. Äh, wir <lacht> querlenken jetzt hier und äh, gucken in die Zukunft. Da hat ein Twitter-User namens äh, Red Bull Racing News. <lacht> das ist meine Quelle für News. Äh, ich weiß nicht, ob ihr <lacht> unseriösen Journalistinnen und Journalisten folgt. Ich bekomme meine News von Red Bull Racing direkt. Und der hat eine, ein Gedankenspiel gemacht. Und ich möchte euch mitnehmen durch dieses Gedankenspiel und dann gerne auch eure, also eure beiden und auch da draußen die Meinung natürlich hören. Also, es fängt an mit, dass Sponsoren denken, dass Daniel Ricciardo mehr profitabel ist und irgendwie Key für das Rebranding, was Alpha AlphaTauri jetzt machen wird. Jetzt kommen wir zu Liam Lawson. Liam Lawson ist Teil der Red Bull Future, der Zukunft. Ne, sein Success, den er jetzt schon hatte, hat schon, äh, würde ich sagen, Erwartungen gesprengt und Helmut will jetzt auch nicht, Helmut Marco, dass Lebensentwicklung äh, in der Mitte der Saison unterbrochen wird. Deswegen kommt er jetzt nicht rein in den Alpha AlphaTauri. Außerdem ist der Alpha AlphaTauri schlecht. Er möchte das nicht für den jungen Liam. So, Liams Weg in die Formel 1. Es geht weiter. Je nachdem, wie Daniel in Ungarn performt, wird Liam den Sitz in 2004 kriegen oder er bekommt einen anderen Sitz, so wie Albon. Dann, wenn das nicht passiert, ist der 100% gesichert, dass der als Alpha Tauri, ne, als brand Seat in 2025 da reinkommt. Spätestens, sagt er. Red Bull, jetzt geht es mich weiter. Jetzt, Ich finde, das bis jetzt ist schon wild. Jetzt kommt der Turn, jetzt kommt der Plottwist, meine Damen und Herren. Das ist immer gut, wenn man es anspricht vorher. Ne? Jetzt kommt was. Red Bull ist sich sehr sicher, dass Honda Yuki Tsunoda mit ihnen zusammen nach Aston Martin nehmen will. Deswegen ist er jetzt auch gerade kein Plan für diesen zweiten Red Bull Racing-Sitz von äh, Checo Perez eben. Also ist Helmut, ne? deswegen sagt er, kein Replacement für Checo. Das ist, die, das ist der, die Idee. Das ist das Gedankenspiel. Also, wir fassen es nochmal zusammen. Liam Lawson, Ende der Saison in den Alpha Tauri und Yuki Tsunoda zusammen mit Honda nach Aston Martin.
1: Ja, Tsunoda wird ja von Honda wohl mit unterstützt. Äh, sollte ja auch wegen dieser Honda-Connection mit Red Bull dort auch fahren. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass sie ihn dann mitnehmen, aber ja.
0: Also, glaubt ihr wirklich, dass das Papa Stroll für Geld... Und Prestige seinen Sohn absägt. Warum denn äh. seinen Sohn?
1: Meinst du, Alonso fährt noch fünf Jahre jetzt? Also ich kann's mir vorstellen, aber irgendwann sagt er auch Feierabend. Dann
2: verteidige ich diese Theorie, Moment. <lacht> <lacht> ich will einfach nur das andere sagen als Pierre. Nein. Ja, nee, aber warum nicht? Also ich glaube, das Toll sitzt, ja klar, der wird nicht angesägt. Vorerst. Aber, nee. möde, Vorab,
0: aber, aber wenn wir über Honda reden, reden wir ja auch über frühestens 2026, deswegen hat Matthias mit Fern, Fernandinho schon einen Punkt.
2: Ja, eben den würde ich aber auch äh, tatsächlich so ein bisschen unterstützen. Man weiß noch nie, was Alonso plant. Alonso ist nicht gebunden an irgendeinen Racing Seat, wenn äh, Alonso will, geht er. <lacht> wenn es die Chance gibt, woanders nochmal zu fahren, vielleicht nimmt er sie, wenn es ihm da Mal
1: IndieCar oder sowas. Ja, ja.
0: fragt frag mal bei Ottmar Schaffenhauer nach.
2: Schwieriges Thema.
1: Ja, ja, da wird es echt schwierig auch. Also ich
0: ich habt ihr den Interview-Skit gesehen mit Oscar Piastri, als äh, ihm die Reporterin gesagt hat, dass McLaren jetzt Alpine in der äh, Fahrer ressource überholt hat? Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Ja, kann man viel rein interpretieren, aber ist auch, würde ich sagen, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Ja, und äh, wisst ihr, wer lustigerweise im Hintergrund des Interviews stand? Fernando Alonso. Ah, der hat der nicht sogar lustig geguckt? Warte mal. Der hat lustig geguckt. Der hat also lustig ist, geguckt. Dieser, dieser, dieser ganze, dieses ganze Ding ist schon irgendwie kurios, das, aber auch ist, sehr schön. Der steht
2: da wie, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendeine coolen Game of Thrones Cross-Reference machen. Der steht da wie, äh, keine Ahnung, Viserys, der da alles so, ne, der Plan, der weiß, wie es abläuft, so, und weiß, ich habe das alles gestartet. Ja. Beziehungsweise er ist äh, Jamie Lannister, wie er Bran vom Turm wirft, quasi. Ne, das hat alles ins Rollen gebracht. Spoiler. Gemacht. Ja, sorry. Genau. Habe ich die ja, erste kann. Folge für uns gespoilert. Tut mir schrecklich leid. Aber vielleicht habe ich da Leute jetzt gerettet sogar mit, dass sie nicht die letzte Staffel sehen müssen. <lacht> ah, es ist immer cool, so zynisch zu sein, wenn man irgendwie Filme guckt, die man einfach auch gut finden kann. Naja. Ah, so wie mit der Formel 1. Zurück zum Thema. <lacht> ähm, noch interessant, jetzt ist Piestria raus, ist ein Bild aufgetaucht, das ihn, und jetzt sage ich mutmaßlich, ich habe es gecross-checkt, ich habe jetzt kein übereinstimmendes Bild gefunden, was so schon mal gepostet wurde. Das ist ja meistens ein Indikator, dass es zumindest nicht schon mal veröffentlicht wurde und somit nicht kopiert wurde. Nichtsdestotrotz kann ich es natürlich nicht verifizieren, ob es genau da jetzt war in der kurzen Zeit, aber er war im äh, Gespräch in einem Restaurant, in so einem Außenbereich mit Toto Wolf oder jemandem, der wie Toto Wolf aussieht, wenn man sieht ihn nur schräg von der Seite, aber er trägt ein weißes Hemd, hat schwarze Haare und äh, hochgekribbelte Ärmel. Und, äh, könnte auch Arnold Schwarzenegger
1: gesehen. gewesen sein. Also einer auch von
2: auch den beiden.
0: Adi ja. ist mittlerweile grau. Das ist nur als Referenz dazu. Weiter. Ja,
2: schauen wir mal. Ähm, das kann man ja auch ändern. Äh, Schuppen. Naja, und äh, Nick de Vries sitzt da und er sieht wirklich ein bisschen, äh, also man kann jetzt in so ein Standbild nicht viel rein repartieren, aber er sieht jetzt schon nicht Peppy aus. Er sieht ein bisschen äh, dem Weinen nahe oder Mitten in einem tiefen, leidvollen Ausatmen. Das ist eine ganz beschissene Zeit für ihn. Äh, Hoffe natürlich, dass er da irgendwie Gutes verarbeitet und noch einen tollen, eine tolle Karriere irgendwie hat, auf die eine oder andere Art und Weise. Formel 1 ist natürlich jetzt super bitter dabei, Alpha Tauri rausgeworfen zu sein. Es verschließt jetzt irgendwie echt viele Türen auch, die dann noch hätten aufgehen können, wenn man da realistisch ist. Aber der Typ kann fahren, das hat er oft bewiesen. Ich glaube auch, dass der nochmal einen, einen, so einen Single Seater irgendwo kriegt. So ein Open Wheel Racing, das wird noch passieren.
0: Ja, also ich sage, ja, ich kann es mal wiederholen, er hat zwei, er hat zumindest zwei Weltmeisterschaften gewonnen. F2 und Formel E. Ne? Also er hat es ja und ähm, beides immer im zweiten Jahr. Also F2 reingekommen, zweites <lacht> Jahr gewonnen. Formel so. E. Ne? Formel also e, sagst du, Alfa Tauri hat Fehler gemacht. <lacht> vielleicht. Also ob die Fehler gemacht haben, wissen wir nach Ungarn und nach dem, was Daniel Ricciardo so äh, aufs Paket zaubern kann. Äh, wir wissen, also ich sage mal, Daniel Ricciardo hat sich auf jeden Fall sowohl bei McLaren als auch IP nicht den Ruf erobert, ein Auto, was nicht gut ist, out zu performen, wie es zum Beispiel George Russell im Williams gemacht hat. Deswegen ne, äh, Blick in die Glaskugel, mal gucken, was da gibt. Auf jeden Fall ähm, wird da wahrscheinlich ordentlich Hype generiert und mal schauen, was so in den nächsten Tagen auf dem TikTok-Kanal von AlphaTauri passiert, auf dem ja immer eine Menge passiert.
2: Ja, jetzt umso mehr. Der, -Badger ja, da wird, der wird wieder überall sein.
0: Ja, also wollen auch. Er wollte oder nicht. <lacht> er ja, wird da sein. Ja, also es ist, so, es ist so mit der beste Formel 1 TikTok-Kanal. Also die anderen Teams versuchen es auch, aber Alpha Tauri die sind schon, die machen das schon die coolsten Sachen und auch die lustigsten Sachen. Vom Yuki Tsunoda ist, ist sich wirklich für nichts zu schade. Da rennt er auch, <lacht> der rennt er auch mal äh, in Miami über die Strecke und im Hintergrund läuft äh, äh, der Miami Vice Soundtrack von GTA und der läuft wie eine GTA-Spielfigur rum. Ich, heute ich möchte kurz, das
2: just in Breaking News, ich habe ein zweites Foto aus diesem Gespräch gerade gefunden, weil ich konnte es nicht lassen. Ich bin noch mal kurz auf die Reise gegangen. Ich habe eigentlich versprochen, ich gucke nicht mehr äh, ins Internet während dieses Podcasts. Grund ist bekannt. Äh, RIP <lacht> an der Stelle noch mal. Nachträglich. Ähm, es gibt noch ein zweites Bild, und da unterhalten die sich immer noch und da dreht sich äh, Toto auch ein bisschen mehr in die Kamera. Er guckt auf sein Handy abgelenkt. Äh, de de Fries sitzt ihm ein bisschen ja agitated gegenüber, würde man auf Englisch sagen. Er ist ein bisschen angefixt. Auf jeden Fall ist äh, scharf am Diskutieren. Ja, äh, ist mal aus einer anderen Perspektive, leicht weitergesetzt, äh, würde ich sagen, kann man jetzt zumindest schon mal sagen, dass es zwei Bilder sind, die wir da sehen. So viel traue ich mir zu zu sagen, es sind zwei verschiedene Bilder, Soll wohl in Monaco gewesen sein, haben jetzt mehrere Quellen gepostet, die ich eigentlich als ganz okay und will. Aber er ist ja auch
1: würde. der, der ihn in den Williams damals reingesetzt hat und ich könnte ja. mir tatsächlich auch vorstellen, dass das nochmal passiert und Sergeant Logan... Dann äh, vielleicht sogar abdanken muss dafür und De Vries springt da rein. Jetzt hat, wieder äh, ein krass. Monster. Das wäre ja. absurd. Ja,
2: fast. Das Pitstop hat jetzt auch wieder die Silly Season ausgerufen. So weit bin ich noch nicht, mhm. muss ich sagen. Aber es ist schon silly, ein bisschen, was gerade passiert. Ja. Ist schon silly. Hatten wir jemals irgendwie eine. Äh, wir haben bestimmt uns aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Ricardo sehen wir nie wieder oder der kommt bestimmt noch mal wieder.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Also, also
2: den, die Predictions sind dann wahrscheinlich, ja.
0: Ja, also ich, ich habe, ich hab, ich hab ja, glaube ich, mehrfach gesagt, wenn Checo nicht performt, dann ist Danny da. Ne? Und es ähm, ist gerade noch nicht passiert, aber Danny ist wieder da und Checo performt gerade nicht. Und äh, vielleicht ist das nur vorbereitend.
2: Das wäre wirklich die bekloppteste Timeline, wenn ja. <lacht> Nein, also <lacht> Danny Ricciardo noch zwei Brennen in den Punkten bei Alpha Tauri in den nee, äh, in den, also den Bull hochgehoben wird. Mechanical Failure Verstappen im Qualifying, P20. Dann Ricciardo P3. Doppel
0: DNF Ferrari, Sieg Ricardo. Äh, so. Ja, also ich glaube nicht, dass Danny Rick die Saison noch im Red Bull im Rennen fahren wird. Aber jetzt mal, was passiert denn zum Beispiel jetzt? Danny Rick ist ja offizieller Ersatzfahrer bei Red Bull. Was passiert jetzt zum Beispiel Ungarn? Äh, bei Checo ist auf dem Flug, das Essen schlecht, Lebensmittelvergiftung, kann nicht fahren. Was passiert dann? Wer ist Ersatzfahrer bei Alpha Tauri? Ist es nicht, nee, warte, ist denn nicht auch Mick
1: Schumacher? Ja, das ist echt eine gute Frage, aber der ist doch nicht nee, an Mercedes, oder?
0: M -M Mick Schumacher ist Ersatzfahrer für alle Mercedes-Teams, also. Okay, ne? nicht dafür auch noch, ja, das macht natürlich Sinn, ja klar. Vergesst, was ich gesagt habe. Weil jetzt aber auch der Red Bull-Ersatzfahrer im Alpha Tauri sitzt, das heißt auch, ähm, was, was passiert, wenn. Checo Perez jetzt nicht fahren kann, geht Danny Rick dann hoch in den Alpha Tau, in den Red Bull und dann wird er bei Alpha Tauri rein, was er, wie es ja zum Beispiel bei George Russell jetzt schon mal gemacht haben. Wer ist denn da überhaupt noch auf der Timeline? Und, ja, und das äh, ist,
2: wo du an den falschen Daniel denkst. Ich denke an den Torpedo. Danny Queert, er ist zurück. <lacht> <lacht> Aber, ja, da kann man tatsächlich mal drüber nachdenken. Also, Gatsley ist raus aus der Nummer. Die, die Tür ist zu. Der ist jetzt bei Alpine. Tschüss, äh, sagt das Red Bull. Danny cool, dann Queert, nicht
0: Ersatzfahrer bei Alpine? Oder war yeah. der? War, ist dein Quiet nicht Ersatzfahrer bei Alpine oder war es nur?
2: Das ist jetzt was, was man äh, googeln könnte, wenn man gerade nicht in diesem Gespräch <lacht> involviert ist. Das ist eine Person. Wir, wir checken das. Ähm. <lacht> ja, das ist, das ist ja wirklich die Frage. Ich habe das vorhin nur durcheinander gebracht, weil Schumi, äh, mini Schumi ja im Gespräch war äh, bei Alpha Tauri damals. Was ja jetzt auch irgendwie bitter ist. ne Da hat man da so vielen Leuten das Cockpit nicht gegeben und äh, zwingt sich jetzt dazu, nach zehn Wochen den da rauszunehmen. Also ich finde, ja. das ist auch für Red Bull. Eine bittere Entscheidung. Und für Aston Martin, Aston Martin, Alpha Tauri. Was Aston Martin dazu sagt, dazu weiß ich noch nichts. Vielleicht kommt da noch eine Pressemitteilung.
0: Matthias klickt weiterhin durchs Internet, um herauszufinden, was deine Queer gerade macht.
1: Ja, Liam Lawson ist, ist glaube ich, noch eingetragen hier okay. als Ersatzfahrer mit.
2: Und dann geht deine Geschichte in der Formel 1 vielleicht los. Aber nicht im. Also im also, was sagst du jetzt? Du sagst an Ricardo im, im Red Bull und dann geht jemand wie Lawson in den Alpha Tauri.
0: ja, das, das was macht für mich am meisten Sinn. Es ist ja was? eigentlich
2: auch, aber mal ehrlich, eigentlich ist es doch, du hast so ein Kackauto. Das läuft einfach nicht. Es ist doch die perfekte Gelegenheit, ohne Druck jemanden Runden drehen zu lassen. Klar kostet das vielleicht auch mal was, aber das würde sowieso was kosten. Ihr seid eh in dieser Saison jetzt drin.
0: Dass das was Sinn machen würde, sie machen es aber nicht, was ja. wieder für meinen Hot Take vom Anfang des Podcasts. Und jetzt gehe ich mal einen äh, Schritt, Schritt weiter,
2: während wir uns hier sinnlos in was reinsteigern, weil Matthias <lacht> den Scheiß nicht findet auf Google. <lacht> 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 ähm, doch, ich habe doch gesagt, wir ja. <lacht> Matthias, ruhig jetzt, <lacht> <wie> wir reden. <lacht> Nein, Spaß. Das ist eher äh, die Satire. Ähm, dass jetzt der Alpha Taurier quasi, äh, dass das Team sich quasi jetzt anmaßt, nach zehn Rennen einfach den Fahrer zu tauschen. Das, das würde nicht jedes Team, glaube ich, so machen. Das kannst du nicht einfach so machen, ne? Also das ist ja eine relativ weitreichende Entscheidung. Und wenn du halt so ein zweites Zweit Team, also wenn du so ein Zweit Team da hast, dann fällt die halt leichter, finde ich, würde ich jetzt mal sagen, einfach. Ist ja, das da ich da ich genauso. das durchgetauscht. Und das ist ja vielleicht schon im Sinne des Wettbewerbes des Fairen oder beziehungsweise des, ja doch, des Fairen-Wettbewerbes ist es schon fraglich, finde ich. Ja. Arbeitsrechtlich auch, muss man auch mal genau drauf schauen. Ja,
1: die werden ja weiter bezahlt, ne?
2: Das hoffe ich für ihn.
1: Das ist ja auch so ein Ding bei Ricardo, weswegen McLaren sich äh, am Wochenende auch die Hände gerieben hat, als sie das gelesen haben, weil die ja noch den Vertrag von Ricardo weiterzahlen müssen. Aber wenn der jetzt Fahrer ist. Mm, mm, mm,
2: mm, mm. Ich finde auch gut, den Gedanken... Danny äh, Ricciardo hat
1: ja eine Abfindung bekommen, der Vertrag wurde ja aufgelöst.
0: Und Danny Rick hat dafür 20 Millionen US-Dollar bekommen. Weißt du, ja, Danny
2: Rick wurde gut bezahlt dafür. Die haben den rauskaufen okay. müssen. Er hat richtig Bank gemacht mit der Geschichte. Und ja. fährt jetzt trotzdem wieder Formel 1. <lacht> Wie.
1: <lacht> Für ihn ist ganz gut gelaufen. Let's go. Ja, ähm, also, ja, aber
2: ich meine, Yuki Tsunoda in, auf der anderen Seite, wenn er jetzt Danny Ricciardo schallend schlägt, noch krasser als De Vries, <lacht> dann beendet er einfach zwei Formel 1-Karrieren in einer Saison. Auch nicht schlecht. Ja, also oder auch also, oh, noch an Breakout der hat die Idee gehabt. Ich finde es aber sehr ja, gut.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, und die Frage ist halt auch dann: ähm, bist, bist du auch so richtig scharf auf so einen Red Bull sitz, wenn du neben Max Verstappen fahren musst? Also, der <lacht> der der wirklich mein, ich glaube
2: ja alle, dass sie das schaffen könnten, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, dass da viel, also ich glaube schon, dass die respektieren, dass das ein Generation generational Talent ist. Aber es ist trotzdem der Red Bull-Seed und jeder von den Typen in dem Cockpit denkt ja irgendwie irgendwann schaffe ich es. Irgendwann werde ich die Nummer eins sein. Das sind ja sehr ehrgeizige Menschen, würde ich sagen.
0: Naja, klar. Es ist, nur, es ist halt die Frage, wägst du irgendwann ab, tue ich mir den Ding vor allem, Rick weiß ja zum Beispiel, wie es ist, gegen Max Verstappen zu fahren. Und zu verlieren. Ja, Richtig.
1: Ja, aber solange man da Zweiter wird, ist man ja zufrieden, denke ich.
2: Ja, aber da war ja Danny Rick, das war ja noch die Zeit, wo eigentlich alles okay war soweit. Ne? Das hätte ja einfach weitergehen können. So Wäre Red Bull wahrscheinlich auch lieber gewesen, wenn wir ehrlich sind. Ja,
0: die haben weil danach, ähm, nach, nach, dem, nach Danny Rick, ist das so ein bisschen was, ist ja äh
2: Ja, Gessley, Hartley, Queer saßen dann mal drin, Albon saß drin. Das war schon wild, was seitdem da an Fahrern durchgereicht wurde. Und teilweise auch wieder hoch und wieder runter, ne? das ist ja ja, Brandon Hartley, den vergisst man ganz schnell in dieser Aufzählung. Der war auch mal dabei.
0: Ja. Ich glaube, dann haben wir für diese, für diese Woche auch irgendwie alles äh, abgearbeitet. Ich weiß nicht, was ich alles einwerfen müsste. Habt ihr einen Social-Media-Clip gesehen, äh, wie Danny Ricciardo in der Boxengasse in Silverstone Kaffee gebracht wird, ins Auto? Nein. Nee, aber jetzt habe ich davon gehört. Nee, also ihr solltet euch ja. was schauen, weil es gibt, dann, es gibt einen Close-up-Shot auf das Gesicht von äh, Danny Rick, der sich bei den Personen bedankt. Und dann leuchten seine Augen auf, denn niemand Geringeres als Sebastian Vettel. Ja. Steht und auf einmal ich, in der Red Bull Box. Da habe ich noch was für euch.
1: Der ist auch noch oh. da. Ich
0: habe das Video hier vor mir. Der Sebastian Vettel hat
2: seinen äh, McLaren mal für ein paar Runden genommen auf dem Las Vegas-Track. Äh, habe ich gesehen. Der ist ja schön mit dem Marlboro McLaren um die, um, die uh, um den Zuckerhut geeiert, wie man so schön sagt. <lacht> um den Zuckerhut geeiert, das ist eine verdammt witzige uh, ich Bezeichnung. Ich ja. hoffe, die ist nicht problematisch. Ich google sofort. <lacht> nee, aber der,
0: äh, der Zuckerhut ist aber auch dann ein bisschen weiter südlich. Ne? Ja, aber, der ist
2: ein bisschen weiter südlich. Aber zumindest beinahe der richtige Kontinent. Was schon so viel wert, finde ich. <lacht> <lacht> um den Zuckerhut. Bitte sein normales Zitat, äh, normales Sprichwort. <lacht> Okay, ich sehe zumindest keinen Artikel, dass das problematisch ist. Es wird nur gesagt, wie man das pflanzt. Ja, Wanderungen und so Rundwege werden mir vorgeschlagen. Also
0: da würde ich auch sagen, reiern wir hier auch gar nicht mehr so groß drumherum und äh, würde ich sagen, äh, versuchen jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger bei euch im Podcast Feed aufzutauchen. Hoffentlich dann mit der Review von Ungarn und de dem Zeugnis, was wir Danny Rick für seinen äh, Return in die Formel 1 ausstellen. Ich sage Danke Matthias, danke Lukas. Mein Name ist Biber, ich bin euer Haus gewesen und äh, wir hören uns dann hoffentlich bald das nächste Mal bei Podcast.
1: Ciao. Tschüss. Ja, und ich boom, boom. Podcast. Hart reifen, softe Typen.